0: Steigen bitte. Willkommen bei der Bustrommel, dem Podcast der omnibus Omnibusrevue, dem Fachmagazin der Busbranche. Mein Name ist Sascha Böhnke und ich habe heute als Gesprächspartner mein Gast ist Michael Kurze. Der 49-jährige Österreicher ist eigentlich einer der großen Tourismusexperten in Österreich und er war auch der Gründer oder ist der Gründer von Busreisen CC, Busreisen CC, eine für österreichische Busunternehmen ganz bekannte Plattform im Internet, eine Planungs- und Serviceplattform, die ja vor vielen, vielen Jahren, man kann schon sagen, fast Jahrzehnten gegründet hat. Und Michael Kurze ist aber eben auch der, ja, ich nenne es mal Erfinder von dem BTB-Workshop. Also BTB steht ja für Bus Travel Business, ne und der ja, vor 20 Jahren, vor über 20 Jahren, das erste Mal startete in der Nähe von Wien. Ja, und äh, ich sage mal, herzlich willkommen, Michael Kurze. Schön, dass Sie hier sind und sich ein paar Minuten Zeit für unseren Podcast nehmen.
1: Vielen Dank, lieber, darf ich weiterhin du sagen, lieber Sascha? Genau. <lacht> in Österreich genau. sind wir ja grundsätzlich du und im Tourismus auch. Und ich würde mich ja, freuen, wenn ne? ja, wir ja ruhig beim du bleiben. und gerne, ähm, gerne. ja Danke, dass ich heute dabei sein darf und ein bisschen was über über uns in Österreich, über den Busmarkt und und über unsere Dinge ein bisschen berichten.
0: Darf. Genau und und der Grund dafür ist ja, ich habe es ja gerade erwähnt, ist ja der BTB-Workshop ne? und äh, letzte Woche also fand der ja zum ersten Mal in Spielberg statt in Österreich am Red Bull-Ring. Ne? Und ich glaube, das war ja auch für den BTB-Workshop eine echte Premiere, auch für euch. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass ihr auf einmal die Location gewechselt habt?
1: Ja, wir haben 20 Jahre lang die BTB in Fösendorf äh, gemacht. Ähm, selbst in der Covid-Zeit haben wir es geschafft, die Messe einmal durchzuführen. Wir hatten nur einmal eine, eine Pause dazwischen, wo es uns wirklich zwei Tage vorher die Messe abgesagt haben. Und nach 20 Jahren haben wir aber gesagt, wir wollen mal was Neues. Die, die Branche braucht was Neues. Wenn man 20 Jahre immer das Gleiche macht, ist das irgendwann langweilig. Und, und da kam mir vor circa eineinhalb Jahren die Idee, äh, mal ein neues Konzept zu machen, dann dann habe ich mich einmal hingesetzt, habe mit dem mit den Leuten vom Red Bull Ring gesprochen, weil in Österreich sind die Wege ja sehr kurz. Wir haben hier ja, äh, ja sehr viele viele davon von von den Partnern, die wir mit denen wir arbeiten, sind mittlerweile Freunde geworden und äh, ja. auch auch in der Busindustrie ist das ein sehr kleiner Markt und und sind ja auch schon unsere Kunden über Jahre und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, haben wir gesagt, Mensch, das wäre mal eine Idee, machen wir das. Und dann haben alle eigentlich empfunden, dass die Idee eine gute ist. Und dann hat sich das einfach so entwickelt.
0: Genau, Also ich, als ich davon gehört habe, ja, btb workshop klar, typische Veranstaltung kennt man. Aber Spielberg konnte ich mir erstmal gar nichts darunter vorstellen. Aber als ich dann jetzt letzte Woche vor Ort war, da muss ich ja mal sagen, hat es mir ja wirklich was die Sprache verschlagen. Also wir hatten natürlich auch sensationelles Glück mit dem Wetter. Wir hatten zwei Tage Sonne satt. Es war zwar frische Temperaturen, aber die Sonne, die äh, erheiterte ja also quasi jedes äh, Gemüt, jede Seele. Ne? Und das war einfach nochmal spektakulär. Und dann einfach auch der Rahmen, umgeben von den Bergen. Ich meine, du weißt, oder ich frage dich einfach mal, in welcher Gegend von äh, Österreich
1: liegt denn Spielberg? Also Spielberg liegt äh, in der Region murtal das ist in der Steiermark. Ähm, und der Red Bull Ring selbst ist Österreichs älteste und einzige Formel-1-Rennstrecke, wo auch die Voto-GP und Formel 1 jedes Jahr zu Gast ist, gehört, ja. äh, hat der Ring früher, die die Matte das ist der Erfinder von Red Bull, mittlerweile ist er leider verstorben vor kurzem und jetzt ja. ist sein Sohn derjenige, der das Ganze weiterführt in seinem Sinne. Und das war für uns einfach eine Top-Location, wo wir gesagt haben, das, das ist mal eine coole Geschichte für eine neue für ein neues Konzept.
0: Genau, und äh, normalerweise BTB-Workshop äh, hat ja auch sehr viel mit touristischen Ausstellern zu tun. Ne? Und äh, diesmal habt ihr aber noch viel mehr äh, als möglicherweise vorher die Möglichkeit gehabt, auch die Bushersteller mit einzubeziehen.
1: Ja, die Bushersteller hatten wir auf der BTP auch schon, zwar nicht ganz in diesem Ausmaß, aber ich sage mal 80 Prozent der Bushersteller, die jetzt in Spielberg dabei waren, waren vorher auch schon immer bei der BTP in Vösendorf mit dabei. Und wie die von dieser Idee gehört haben, dass man, dass man da ein neues Konzept machen, vor allem, dass wir das geschafft haben, dass alle Bushersteller mal zusammen einen Fahr-Event machen, weil bis jetzt hat immer jeder sein eigenes gemacht, hauptsächlich Daimler Buses ja. und MAN, aber hier war die Möglichkeit wirklich, und das haben auch die Busse immer sehr geschätzt, äh, vom äh, Daimler bis hin zum äh, IRISA und so weiter, sämtliche Busse durchtesten zu können, vom Elektrobus über den normal dieselbetriebenen Doppelstock, das neueste Modell von Cetra, ja. also das war wirklich, wirklich spannend, ja.
0: Und ich glaube, das war äh, tatsächlich, also das ist jetzt eine neue Geschichte, ne? das war bisher nicht möglich, dass die da vor Ort mit den Bussen fahren konnten, nehme ich also mal an, oder? Das
1: gab es meines Wissens nach in, in Europa bis dato noch gar nie, dass man äh, quasi alle Busse auf einem Platz hat, wo die quasi ja. quer durch miteinander ein, ein gemeinsames Fahrprogramm machen.
0: Genau, absolut. Das ist für mich ja auch als technischer Redakteur sehr spannend gewesen, weil damit gab es ja auch, äh, ich sag mal, so eine richtige Vergleichbarkeit auch der einzelnen Fahrzeugkonzepte. Ne? Also Elektrobusse, wir hatten äh, Daimler, wir hatten MAN, wir hatten äh, MCV, okay, okay den gab es jetzt nicht zum zum Selberfahren, ne? aber so noch etliche andere Fahrzeuge. Und die konnte man tatsächlich äh, auch durchprobieren nacheinander. ja. Und ich habe ja auch mit vielen Busunternehmern vor Ort gesprochen, und jeder, wirklich jeder hat gesagt, das ist wirklich eine super Sache, dass wir die selber fahren und testen konnten. Ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Der eine hat gesagt, die stellen um demnächst ihren Fuhrpakt, Der andere wollte halt mal sich äh, angucken, wie das mit den Mirrorless-Systemen funktioniert und so weiter. Ne? Also ich glaube, das äh, ist eingeschlagen wie eine Bombe, ja, dieses äh, neue Konzept. Zusätzlich also on top, was ja bisher auch schon
1: gewesen ist. Mhm. Ja, wir wollen das auch in den nächsten Jahren fortführen. Äh, nächstes Jahr sind wir gerade in Verhandlungen mit dem wachau -Ring. Das ist zwar jetzt nicht der Red Bull-Ring in der Form, das ist ein bisschen kleiner. Dafür können wir ja. dort wieder andere Dinge machen. Wir haben da die Möglichkeit, auch verschiedene Streckenabschnitte speziell zu wässern, damit man auch äh, andere Schleudertests, Bremstests machen kann. Ja. Okay. Und ja. äh, da, da wollen wir noch ein bisschen in den dynamischen Bereich gehen. Aber dieses ja. Fahrprogramm soll künftig ein essentieller Bestandteil des Gesamtkonzeptes bleiben.
0: Genau, da muss ich mal sagen, also Gratulation zu dieser Idee, weil äh, das äh, glaube ich, da hast du völlig recht, gab es bisher in dieser Form noch nie. Ja, danke. Ähm, sag mal ungefähr, damit meine unsere deutschen Hörer mal so ungefähr einen äh, Eindruck bekommen, ähm, wie viel Busunternehmen ungefähr gibt es denn in Österreich überhaupt? Das Ist ja nun ein etwas kleineres Land als Deutschland, ne?
1: Also in Österreich haben wir äh, ca. 1.100 bis 1.200 Busunternehmer, was bei ca. 9,5 Millionen Einwohnern äh, ein bisschen mehr im Schnitt ist, als wir jetzt in Deutschland. Äh, sie sind alle sehr klein strukturiert. Wir haben natürlich ein paar große wie Dr. Richard oder Plagos, die, die teilweise über 1.000 ja. Busse haben aber äh, 99 oder 98 Prozent der Branche sind wirklich kleinere Busunternehmer unter 100 Bussen, die meisten zwischen 1 zwischen und 10 und Bussen. Und auch dieses Aha. klassische Liniengeschäft ist in Österreich nicht so wie in Deutschland äh, an, an okay. verschiedene Busunternehmer äh, vergeben, sondern das war lang im Monopol der, der, der Post. Und äh, deshalb sind die Busse immer auch anders gewachsen und viele davon haben auch nur Ausflugsverkehr.
0: Ja, ich ja. Das ist ja bei uns durchaus noch äh, stärker, äh, wird da stärker unterschieden noch in Deutschland. Mhm. Das ist richtig. Weißt du ungefähr oder sicherlich, wie viele von den 1.100 Unternehmern konntet ihr denn nach Spielberg locken? Wie groß war denn überhaupt das Interesse an der Veranstaltung?
1: Also wir hatten 514 Besucher an diesen beiden Tagen und die kamen auch nicht nur aus Österreich, sondern wirklich aus acht verschiedenen Ländern. Wir hatten äh, auch da schon ein bisschen einen internationalen Anteil daran. Aber natürlich waren, waren über 80 Prozent aus Österreich in dem Fall.
0: Nun war ja nicht nur der BTB-Workshop in Österreich. Ich glaube, ihr hattet ja noch ein, zwei andere Geschichten mit implementiert gehabt. Erzähl doch genau. mal was
1: dazu. Also wir hatten einen sehr großen, umfangreichen Mix an, an, an Attraktionen, kann man sagen. Zuerst eben, wie gesagt, das Fahrprogramm mit der Busausstellung in den Boxen. Ja. Dann hatten wir auch den, den touristischen Workshop im Red Bull Wing. Das war da im dritten Stock oben mit wunderschönem Panoramablick, wo wir über 120 Ausstellern von diversen touristischen Attraktionen ja. hatten, vom Hotel über das Ausflugsziel, Tourismusverband und quer durch, auch europaweit. Auch Paketreiseveranstalter mhm. waren mit dabei, alle namhaften, wie Servicereisen, Gtw, äh, Alpetour, Wolfost und ja. so weiter, also jetzt, um einige Namen zu nennen. Und ähm, Dazu hatten wir noch zwei wunderschöne Themenabende, ähm, einmal auch die die Feier von von Busreisen Steiermark im Zusammenschluss von Hotels und Ausflugszielen, die äh, quasi ja. 25-jähriges Jubiläum im Zuge der ganzen Veranstaltung gefeiert haben, hatten noch selber einen eigenen Abend, die Weihnachtsfeier und äh, dann hatten wir als Partner auch die Bundeswirtschaftskammer, das ist äh, vielleicht vergleichbar am ehesten mit dem BDO in Deutschland, die ja. hier ihre Bundestagung gemacht haben. Nur in Österreich ist es so, dass jeder Busunternehmer auch, äh, ich sag mal, freiwilliges Zwangsmitglied in dieser Vereinigung ist. Also ich glaube, BDO ist freiwillig, da kann man beitreten. Genau. Aber in mhm. Österreich ist man quasi gezwungen, Kammermitglied zu sein. Und und deshalb mhm. äh, sind da quasi alle Busunternehmer, die damit angesprochen werden. Und wir hatten 514 äh, derer, fast kann man sagen, ja. aus Österreich vor Ort.
0: Also das ist eine beachtliche Quote, muss man mal sagen. Ja.
1: Doch, also wir freuen uns auch, dass der Anklang dermaßen groß war, lag aber sicher auch an dem attraktiven Programm. Und, und ich habe es ja auch gemerkt, gerade bei diesem Fahrprogramm, viele Busse sind manche Busse selber gefahren, bei anderen sind sie ja mitgefahren, weil natürlich nicht ja. jeder jeden Bus fahren konnte, allein von der, von der von dem Andrang, den wir da hatten. Und ist die Busse nicht. sind ja quasi auch nie stillgestanden. die sind ja wirklich nonstop gefahren. und ja. äh, das, das hat man schon als Feedback gesehen, und es gibt ja zwei wundervolle, tolle Filme von dir, die man, die man ja auch bei ja. Euch kann oder anschauen genau. kann.
0: Genau, ähm, da sieht man das alles nochmal. Also, es ist eigentlich sensationell, vor allen Dingen auch, äh, was ja noch vor dem offiziellen Teil, da haben wir einfach mal alle, also so gut wie alle Busse, die da waren, auf die Rennstrecke gebeten. Ne? Und dann gab es ja so richtig die klassische Startzielaufstellung ne? Im, im Startbereich. Ich glaube, das war auch eine Idee von dir zu sagen. Lass uns doch mal vielleicht so eine Art Rennen simulieren zumindest, ne? ja. weil äh, ein, ein Busrennen als solches gibt's nicht, also ist mir nicht bekannt. Es gibt, glaube ich, in Amerika so ganz verrückte äh, Schulbusrennen mit so ausrangierten alten Teilen, aber so ein echtes Busrennen gibt es nicht. Also beim LKW sieht es ja ein bisschen anders aus, da gab es ja zumindest in der Vergangenheit auch immer den äh, Truck Grand Prix, ich weiß gar nicht, ob den aktuell, es den aktuell immer noch gibt aber im Bus mäßig äh, halt noch nicht, aber wir haben zumindest, machen wir mal, für den Film so ein bisschen simuliert, eine, eine echte Rennsituation und das auch noch auf diesem legendären Red Bull Ring ähm, und äh, ich kann wirklich dann nur jedem empfehlen, ich glaube, ihr habt es ja dann, äh, oder du hast es ja auf eurer Seite ne, von der BTB, den die Filme dann möglicherweise auch verlinkt, dass die Leute das dann gleich finden werden, Genau, beziehungsweise das bei das uns realisieren. Mhm. Ja, bei uns auf der Omnibus-Revue-Seite wird es dann auch verlinkt sein, dass die Leute einfach mal gucken können, was äh, ihr da so auf die Räder gestellt
1: haben. ja ja, also ich freue mich ja auch, dass du so dabei warst und wirklich zwei wirklich, wirklich tolle Filme gemacht hast. Also nochmal großes Lob an dich, weil die sind, äh, die sind wirklich cool geworden und auch der Red Bull Ring selber hat schon angefragt, ob er die verlinken darf, beziehungsweise hat auch schon ein paar Fotos angefordert. Also äh, ja. das, das, das ist schon mal ein kleiner Ritterschlag, würde ich mal sagen.
0: ja. Ja, absolut, absolut. Also ist schon nicht schlecht. Also Ich muss aber auch sagen, der Red Bull Ring ist wirklich auch von der Location her mehr als dankbar. Ähm, meine Frage ist, wie habt ihr denn die Bushersteller ausgesucht, die dann dort mit den Unternehmern die Fahrten machen konnten,
1: die zwei Tage lang? Gab es da Bewerbungskriterien? oder? Ja, wir haben zuerst einmal alle angeschrieben und haben gesagt, wer möchte dabei sein. Und man konnte sich dann on top auch noch für das Fahrprogramm anmelden. Und ja. ähm, die Plätze waren natürlich begrenzt. Wir konnten jetzt da nicht 20 Busse auf einmal fahren lassen. Äh, wir haben jetzt mit, mit zehn Bussen das einmal äh, für eine Erstveranstaltung geplant. Es werden sicher dann letzten Endes doch noch mehr gegangen, weil der Ring ist ja, ja mit vier ja. Kilometern relativ lang. Ähm, aber ich glaube, für eine erste Veranstaltung war es mit zehn Bussen mal ganz gut. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden sicher mehr sein, weil äh, auch von anderen schon die Rückmeldung kam, da wollen wir auch dabei sein.
0: Genau, das kann ich mir gut vorstellen. ja. Und das äh, Schöne ist ja in der Geschichte, die Fahrzeuge, die dort in Spielberg standen, die waren ja alle mehr oder weniger kurz vorher in Brüssel zu sehen, im Rahmen der Basfield, ne? Ja. Okay. Und äh, da gab es ja auch die, von dem einen oder anderen Hersteller die Möglichkeit, die Busse so ein bisschen bewegen zu können oder auch mitzufahren zumindest. Und äh, Aber das quasi eben von der ja, wichtigsten Busmesse überhaupt der Branche ähm, der Buzzword sozusagen, du es geschafft hast, die Fahrzeuge alle äh, einige Wochen darauf äh, in die Steiermark zu bekommen, aber das muss ich mal sagen, ist schon äh, sensationell.
1: Ja. ja, freut mich auch sehr, dass die die Hersteller da mitgezogen haben, aber wie gesagt, in Österreich geht das, da ist ein kleiner Markt, die Wege sind kurz und und da kennen sich alle und da Fanden auch alle die Idee sehr, sehr cool und deshalb haben wir gesagt, probieren wir das mal aus und die Feedbacks der Hersteller. Äh, also ich habe zuerst überlegt, ob wir nächstes Jahr einfach nur eine statische Ausstellung machen, aber da kam jetzt schon von ja. Einzelnen bloß nicht. Ja, also bitte unbedingt wieder mit Fahrprogramm. Ja.
0: Ja, also ich muss mal sagen, da glaube ich, ersetzt ihr neue Maßstäbe auf jeden Fall. Wie ist denn das, wenn ich so an Maßstäbe denke? BTB-Workshop ist es so ein bisschen vergleichbar auch mit dem RDA-Workshop in Deutschland? Also, ich spreche da einfach jetzt mal aus, aus meiner Sicht sozusagen.
1: Naja, von den Ausstellern haben wir teilweise ähnliche Aussteller. Wir haben natürlich den Technikbereich noch dazu, den der RDA leider mhm. ja in dem Fall nicht mehr so ja. hat. Ähm, ja. Und. Wir sind da jetzt ja, vom, vom Fokus ein bisschen gesamtheitlicher und sind aber auch die einzige Branchenveranstaltung in Österreich, was das jetzt betrifft. Aha, und okay. ähm, Wir haben so in Bayern auch noch einen Workshop, der aber rein touristischer Natur ist und wir haben ja. auf teure Standbauten mittlerweile verzichtet. Wir wollten halt eher minimalistisch auftreten, weil wir sagen, dass das ja. Geld, was in diese Standbauten läuft, äh, können wir anders einsetzen. Lieber das mit stimmt. schönen Rahmenprogramm und Co. Ja,
0: und ich war ja auch oben äh, da in dem Bereich, wo die, äh, wo der touristische Workshop äh, lief. Und ich glaube, das Konzept mit den Aufstellern und dann den Tischen, das ist ja auch völlig ausreichend gewesen. Es machte aber trotzdem einen sehr hochwertigen Eindruck. Ja, das kann man ja dann auch auf den Fotos oder am Film auch sehen. Ne? Weil am Ende des Tages kommt es ja auch die Gespräche an und dann sicherlich auch noch so ein bisschen auf die Geschäfte, die dann dort vor Ort
1: gemacht ja. werden. Ne? Wobei die touristischen Aussteller durch die Bank auch sehr zufrieden waren. Ich meine, es gibt immer zwei, drei, die, die vielleicht jetzt nicht ja. die Ziele erreicht haben, die sie haben wollten. Aber ich habe heute halt mit, mit einem gesprochen, der gesagt hat, er hat jetzt äh, 300 Personen für, ein, für eine Abendveranstaltung äh, verkauft. Der Nächste okay. äh, hat, hat einige Hotelnächtigungen verkauft. Auch die Paketer waren durch die Bank sehr zufrieden und haben gesagt, sie haben eigentlich teilweise am ersten Abend schon das erledigt, was sie machen wollten. haben gemeint, da könnten wir schon wieder heimfahren. Aber ja. wir, wir haben ja wir können die Basis bieten, schauen, dass die Leute kommen. Das Geschäft muss natürlich letzten Endes jeder selber machen. Wie wichtig
0: sind denn überhaupt solche äh, Präsenzveranstaltungen
1: für die Busbranche? Also im Busbereich massiv wichtig, weil das meiste noch immer über die persönliche Schiene läuft. Ähm, da, da, da geht noch nicht so viel mit Online-Meetings oder solchen Dingen, aber das ist ja bei vielen Kundenbeziehungen, sieht man ja wieder, dass das wieder rückläufig ist, dass alles online alleine nicht funktioniert. Es ist der Mix aus allem und auch wenn man jetzt nicht unbedingt auf der Messe was abschließt, aber im Nachgang hat man dann wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben uns da getroffen, wollen wir da nicht irgendwas gemeinsam machen. Und, und das ist ein, ein langer Prozess und, und ein oftmaliges Treffen, dass man bis bis man eine Geschäftsbeziehung nachhaltig aufbaut. Ja.
0: Wie sind denn so die touristischen Ziele von österreichischen Reisebusunternehmen? Ich nehme mal an, die unterscheiden sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig von denen aus Deutschland. Rede
1: ja, ich da richtig oder? Das kommt darauf an, wo aus Deutschland. Also äh, in Deutschland gibt es ja so eine Linie, würde ich mal sagen, nördlich von Frankfurt, wo äh, die Tendenz, äh, die nördlicher sind, eher Richtung Norden geht und die Tendenz, die, die da südlich ist, eher Richtung Süden ja. äh, orientiert ist. Österreich ist sehr stark Richtung Richtung Süden orientiert. Natürlich ist Deutschland ein wichtiger Markt. Dennoch ja. auch die zentraleuropäischen Länder sind sind da auch sehr stark. Und die Hemmschwelle ja. dorthin zu reisen, auch trotz des Ukraine-Kriegs, ist in Österreich geringer als wie in anderen Märkten, weil man selber auch ja. näher dran sitzt, sage ich mal. Man ist von uns schneller in Kiew als wie am, am anderen Ende von der, nicht in Kiew, sondern in in Leviv, also in, in, in Lemberg, äh, als ja. wie Bregenz fährt. Also Wien ist näher fast an, an, an Lemberg als wie Bregenz, kann man sagen. Das ist beides nicht weit weg, das ja. wenn man sich das, die Distanz, diese Distanz mal vorstellt. Und sehr stark in Österreich sind natürlich auch die Länder Richtung ähm, Kroatien, Slowenien, mhm. also alles, was da Richtung Richtung Mittelmeer geht, Italien. Äh, was dann schon ein bisschen weit ist für Österreich, ist ist, ist Spanien und Frankreich. Da ist sicher ja. in Deutschland der größere das Markt, aber das, das merkt man halt von, von, der, von der Distanz her einfach. Ja, Und Da gibt es dann wahrscheinlich Schweiz
0: auch einige wenige Anbieter, die dann auch Richtung
1: Spanien oder Portugal fahren, kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Ja, vor allem mit
1: dem Bus. Also das sind dann schon Flugreisen, ja. weil es einfach zu weit ist. Selbst Frankreich ist, ist relativ weit mit dem Bus von uns aus, also jetzt von Ostösterreich, von Vorarlberg ja. geht das noch. Aber äh, was auch noch stark nachgefragt ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre, ist die Schweiz. Also die hat wieder ein richtiges Revival. Und man muss auch sagen, die, die, die Preise äh, sind nicht mehr so im Fokus, dass man sagt, okay, es muss jetzt die billigste Reise sein. Teilweise verkaufen sich ein bisschen teurere Reisen, wenn die Preis-Leistung stimmt, besser als wie der der Billigreisemarkt. Ja.
0: Das hätte ich sowieso gefragt, wie sich denn da der, der Markt entwickelt bei euch im, im, im Busbereich, ja. Also, also, weil es gibt ja immer unterschiedliche Tendenzen, auch äh, die einen sagen, nee, wir müssen einfach so sehr dermaßen auf den Preis achten, sonst kriegen wir einfach die Fahrgäste nicht. Und die anderen sagen, nee, da verabschieden wir uns von, wir machen es jetzt eher höherwertig, auch was die Fahrzeuge angeht. Wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich, könnte ich mir vorstellen.
1: Also, das, da geht schon mehr mittlerweile Bewusstsein zur Qualität und, und zu einem aber das preis leistungs muss stimmen. Das ist wichtig, dass das dann auch die Leistung dahinter passt. Aber dann ist der Kunde bereit, auch was auszugeben. Und es muss nicht mehr die Billigstreise sein. Also das hat sich das schon gewandelt die letzten Jahre. Ja.
0: ist ja, glaube ich, Österreich für deutsche Busunternehmen durchaus eines der Hauptreiseziele. Ne? Wie sieht es denn eigentlich aus mit österreichischen Busunternehmen? Also bleibt ihr selber auch bei euch viel im Land? Habt ihr da auch viele Fahrten?
1: Generell ist es so, dass Österreich einen Inlandstourismusanteil im Gruppenbereich hat von knapp 50 Prozent. Wow. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Und da zählen natürlich auch Tagesausflüge und Co. dazu. Aber auch der niederösterreichische Busnimmer, der regelmäßig nach Tirol fährt mit seinen Gruppen zum Beispiel. Also das, ist, das ist da schon sehr stark. Und halt dann die umliegenden Länder sind jetzt auch noch ein großes Thema. Aber 50 Prozent wow. ist, schon, ist schon nicht wenig.
0: Naja, und dann steht ja jetzt quasi der Winter vor der Tür und ich glaube, Wintertourismus ist ja wahrscheinlich auch ein Riesending bei euch, oder?
1: Ja, aber mehr im Individualbereich, bei den Bussen weniger, da sind wir mehr so im Tagesfahrtenbereich bei den Bussen, wenn es mit Zuschauern zu den Skirennen geht und so weiter oder Schülergruppen in die Skigebiete, solche Dinge, das ja. Aber sonst ist es eher ähm, ja nicht nicht so stark ja. wie das Frühjahr, Herbst, sage ich mal.
0: Abschließend vielleicht noch, wir durchleben ja durchaus, ich nenne es mal ja, keine einfachen Zeiten. Also wir hatten erst Corona, davor hatten wir schon dieses große Problem mit mangelnden Halbleitern. Dann hatten die Hersteller das Thema, die Fahrzeuge nicht fertig zu bekommen. Das ist ja immer noch nicht ganz bereinigt, diese Geschichte. Nach Corona hatten wir dann die... Ukraine-Geschichte und, und, und. Es hört eigentlich gar nicht auf. Also auch durchaus eine schwierige wirtschaftliche Situation bei uns. In Deutschland kommt noch erschwerend dazu, dass wir aktuell ja auch äh, eine Regierung haben, die sehr stark äh, aufs Klima guckt. Und ich denke manchmal auch, achtet ihr auch ein bisschen bitte auch die Wirtschaft, ja, dass die nicht ganz äh, überfordert wird mit den ganzen Themen, weil CO2-Preis und so weiter. Und natürlich, da hängt auch noch die EU immer noch drüber, ja. Wie ist denn überhaupt in Österreich so die Gesamtsituation im, im Bus? Manche haben auch schon gesagt, ja, also ob der Reisebus das überleben wird. Die Situation ist ja so schwierig geworden, auch vor dem Hintergrund. Fahrermangel, Fachkräftemangel auch im Hotelgewerbe, im Gaststättengewerbe. Aber viele Optimisten und ich gehöre auch dazu, sagen, nee, also den Reisebus, den wird es immer geben, wie schwierig das auch sein mag. Wie ist denn da also deine Einschätzung?
1: Also ich glaube schon, dass das, ich glaube sogar, dass der Reisebus eine große Zukunft vor sich hat. Ähm, ja. Weil, wenn man sich jetzt anschaut, was, ich mein, die, die Busborsche hat immer um Image gekämpft, ja, aber wenn man sich heute halt hm. anschaut, gerade, ich meine, ich brauche ja nur von unseren Mitarbeitern hier im Büro ausgehen, da haben ja. fast die Hälfte keinen Führerschein mehr. Ja? Und viele der Jungen sagen heute, halt, ich fahre lieber mit dem Bus, das ist umweltfreundlicher. Das ist ja. äh, für mich ein Thema. Also da kommt eine ganz neue Zielgruppe eigentlich, die die man nur abholen müsste. Äh, da hat Flixbus, Fernbus und so weiter natürlich schon sehr viel dazu beigetragen, auch wenn man immer wieder Aha. schimpft teilweise über, über Fernbusse und Co., aber imagemäßig, gerade bei Jungen, ist der Bus hoch im Kurs, ebenso wie die Bahn. Viele haben auch gar kein Auto mehr, weil sie das nicht mehr als Statussymbol sehen. Und ähm, kann man es auch erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt eine Woche nach Italien fahre auf Urlaub, fahre ich ja. auch lieber mit dem Bus mit, weil ich brauche da unten kein Auto. Wenn ich da am Strand ein Hotel habe, was mache ich denn dann? Ja. Absolut. Genau. Dann kann ich auch mit dem Familienbus im Sommer dort runterfahren und 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 ja. habe dort meinen Urlaub. Und da werden sicher neue Märkte entstehen und auch, aber sie gehören abgeholt. Und und äh, man, man muss einfach da auch in der Busbranche weiterdenken und es gibt innovative Unternehmer, die das schon im Schirm haben und auch schon wissen. Aber ja. es gibt halt auch manche, die wie soll man sagen, da, da noch nicht so weit sind, ja, mhm. aber ich glaube eher, dass momentan der Fahrermangel eher das Problem ist und in Hotellerie eher das auch die, die Mitarbeiterthematik, dass, dass, ja. das Thema ist, mit dem wir kämpfen, mhm. aber ich glaube, zukunftstechnisch hat der Bus große, große Zeiten noch vor sich, also da glaube mhm. ich schon noch, dass Ja,
0: das, das ist, ist, ist auch immer, wenn man mich fragt, wo ich arbeite, dann sage ich einfach äh, oftmals, ich arbeite eigentlich in einer absoluten Zukunftsbranche, ja, weil werden müssen die Menschen immer, ja, egal wie, wie es mal später aussehen wird, auch beim Thema Individualverkehr und so weiter. Aber der Bus, und ich denke ja, die, wir sind sowieso, wir gehören mit sowieso zu den äh, innovativsten, äh, gerade in der Verkehrsbranche, die es geben kann, auch wenn man sich mal die ganze technische Entwicklung anguckt und so weiter. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, das ist äh, wirklich so, dass viele das noch nicht am Schirm haben, aber ich glaube, dass, dass da eben gerade bei den Jungen viel passiert und das sind die Gäste in 15, in 15 Jahren. Äh, deshalb glaube ich, dass der Bus da große, große Möglichkeiten hat und, und da, da wird noch, also die Busse wird es immer geben und äh, auch im Reisebereich.
0: Ja, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort sozusagen und äh, wie gesagt, also ich äh, schwärme jetzt immer noch so in Gedanken von der schönen Veranstaltung letzter Woche in Spielberg und ich denke mal, das war ein guter ja, jetzt äh, Start dort an einer spektakulären äh, Location und ich bin mir sicher, alles, was du dann auch äh, mit deinem Team zusammen in der Zukunft planen wirst, vorhaben wirst, das äh, dürfte nicht minder spektakulär werden. In diesem ja. Sinne, bedanke ich mich vielmals und äh, sage auch für die Zukunft, toi, toi, toi.
1: Danke auch dir, lieber Sascha und ich hoffe, du begleitest uns auch die nächsten Jahre noch ein bisschen mit deinen äh, Filmen und äh, ja, würde mich freuen, wenn du, du weiterhin unser Gast und, und Partner bist bei den Veranstaltungen. Genau,
0: Na, sehr gerne, ne? weil wie gesagt, das Busbusiness ist ein globales, ein europäisches sowieso und äh, ich sag mal, ich habe den den Bus im Blut ja,
1: mhm. und
0: äh, so wahrscheinlich, wie wir alle so ein bisschen infiziert sind oder auch ziemlich stark mit, mit unserer Branche zu tun haben.
1: Ja, na, danke ja, dann. auch an dich und wir äh, ja. darf uns schon mal eine schöne Adventzeit und frohe Weihnachten wünschen und auch für alle einen guten Start. Genau. Schönes Neues 2024.